0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy Edición Euro. Estamos en los cuartos de final de la Euro 2020. Nos quedan ya nada más ocho equipos. Y la verdad es que fue una carnicería para muchos de nosotros porque... Pues equipos que creíamos que no salían, cayeron. Y hoy me acompaña Luis para más o menos tratar de, pues de, de darle sentido a esta situación, porque ahora sí vamos a entrar en una verdadera frenzy de cambios extras. Habrá quien por ahí de repente se guardó su wild card o sus eh, ilimitados y con eso va a tener mucha flexibilidad, pero creo que no van a ser muchos. Entonces, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo, ve, cómo te fue a ti con la carita?
1: Hola, hola. Pues, bien. Digamos que este... Pues, ha sido como complicado, ¿no? Que se vaya a Francia, que se vaya este... Portugal. Entonces, más... Países Bajos, por ejemplo. Entonces, sí, sí te complica demasiado la existencia, ¿no? Mi equipo creo que está muy chato con nueve eliminados. Y creo que es que aquí no hay average ¿sabes? Entonces no tienes como un punto de comparación con los demás.
0: Eso es un buen punto, ¿eh? comparado con el con el Fantasy de la Premier League. No, no sabes en dónde estás parado, excepto como te puedas medir, digamos, en, en la mini-liga o algo así, de, de cómo ves. Exactamente. Yo estuve súper sí. parecido al Match Day 3. De hecho, he estado bastante average porque el, el match day 1 fueron 50 puntos, el 3 fueron 53, 16, octavos, eh, 52 puntos. No, sí. no, pero pero sí, 52 puntos. Entonces he estado bien parejito a la baja. <ríe> no termino de atinarle y es que es eso, ¿no? O sea, cuando tú dices Francia pasa y de repente sucede que no pasan, ¿no?
1: No, y al final, por ejemplo, este, fueron muchos infortunios, ¿no? Muchos clean sheets perdidos como el de Italia y, por ejemplo, yo tuve 56 puntos, ¿no? Y la clave fue el capitán, que fue Benzema, que pese a que no pasa, pues sí me da un colchón de puntos para pensar en hits que yo no tengo, por ejemplo, como Dean, que ya se lo veremos un poquito más adelante, ¿no? De cómo... ...plantear estos cuatro partidos, ¿no? ¿Cuáles son las mejores opciones? Este, ¿Cómo está el cruce? ¿Quién te conviene? Y todo este rollo. Entonces, creo que sí, la comparación es en las ligas directamente, ¿no?
0: Así es, así es. Bueno, vamos a platicar pues, en directo los partidos que tenemos. Ya son mañana. Entonces, eh, tenemos hasta aproximadamente mediodía todavía para hacer cambios... Y bueno, del lado americano <ríe> Un poquito <ríe> en el lado europeo Si nos escuchan en Europa y, y bueno, pues nos alcanza para platicar El primer partido será Suiza contra España Sorpresota de los suizos ¿Y ¿Cómo viste tú ese partido? ¿Te gustó que avanzaran?
1: <ríe> uh, en términos de fantasy, ¿no? pero en términos de fútbol yo creo que sí, no creo que ha sido de uno de los mejores despliegues físicos de ambos equipos y, y al final pues no sé, no aparece la figura de Granichaca, todo este rollo de la tanda de penales, que fue la única que se jugó en estos octavos y, y al final Suiza pues hay que recalcar que es el único equipo que jugó 120 minutos más penales en donde probablemente el factor físico pueda pesar, ¿no?
0: Así es, y, y España, pues tranquilo, va, llega más descansado, con creo que hasta un día extra de.
1: Sí, bueno, que no. se complicó, se complicó, porque ellos también jugaron 120, ¿no? Pero sí. lo resolvieron en los primeros 15 minutos. Pero no, no quita de lado, pues, la carga, ¿no? este física.
0: Emocional, sobre todo. También.
1: <risa> sí, que,
0: que los dos partidos iban 3-1 y terminaron 3-3. Y se van a tiempos extras, hablamente que España lo resuelve. Ese día me dio mucho coraje porque yo tenía un pequeño tiempo libre y me quedé viendo el partido y me salí cuando iban 3-1. Y de repente me volví a voltear a mi teléfono un poquito después y ya iban 5-3. Y dije, ¿en qué momento pasó todo?
1: Eso? ¿Cuándo, me, ¿Cuándo me perdí? Cuatro goles, dice.
0: Sí. sí, 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 fue terrible. Pero pero bueno, eh, bastante emocionantes los dos del, del lunes. Y creo que ahora, pues la ventaja para España, creo yo. Tú, como, como ves? ¿Crees que vuelva a dar sorpresa a Suiza contra los españoles?
1: Eh, pues se antoja difícil. Hablaron de cruces, estaba leyendo en Twitter pues de que los últimos dos enfrentamientos fueron 1-1 y 1-0, entonces son partidos cerrados y más considerando cuartos, pero no, no descartaría festival de goles, ¿no? Ahí habíamos hablado un poquito de estadísticas y te mencionaba, ¿no? Que Morata era de los el segundo delantero con más tiros, el primero es Cristiano, que ya no está, y también es el, el primero con más tiros a puerta, 8. A que nada más son dos goles, pero el segundo que tiene en el torneo es un golazo, ¿no?, de volea.
0: Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije qué tal que nos vamos y apostamos por Morata? Y no lo decía porque pensara que fuera a meter tres goles, sino por, por precisamente eso. Yo veía que tiraba. O sea, yo sé que Morata es un jugador que ahí está. Ese es su... su pues lo que le da crédito, digamos. pero pero falla mucho. Entonces ahora pues habrá que ver si Suiza o los suizos le dan oportunidad de disparar tanto por como históricamente se han visto estos partidos. Probablemente no, <risa> <risa> pero, pero al mismo tiempo siento que esta euro ha sido con partidos un poco más abiertos y eso sí. genera bastantes oportunidades. Entonces, podría ser una buena opción. A mí me da algo meter a, <risa> hasta mi equipo, pero, pero podría ser. Ahí está en la mesa. Y del lado de los suizos, no sé si irme por alguien de, de medio campo, creo.
1: Hay opciones, hay opciones. Granit este Shakiri y adelante están Seferovic y embolo que son delanteros de presupuesto medio, o sea, que no pasan de los 8.5 en presupuesto fantasy, uh -huh. y, y quién sabe, ¿no? Al final el portero, Jan Sommer, que vimos cómo la ataja a Mbappé el penal, puede continuar con su racha, ¿no? Hay un dato muy, ¿cómo se llama? Muy muy interesante, en asistencias, el líder del torneo es un suizo. <risa> ¿Quién? Suber. Oh. <ríe> oh. tres partidos, cuatro asistencias dos asistencias contra Francia entonces, ojito con con este chico
0: interesante, sí, porque o sea, tú pensarías asistencias y piensas en los clásicos nombres de Brian o cosas así, pero en realidad no se ha visto entonces, y los que pudieran haber sido ya están eliminados, entonces te queda eso, ahora la otra opción y la otra situación que hay que pensar ahorita en esta pues hablábamos de la carnicería, ¿no? Y hablábamos de que vamos a tener que pegarle a los hits sí o sí, o prácticamente <risa> prácticamente todos. Eh, y la nos dan tres cambios gratis en esta. Así es. eh, En esta ronda. En la siguiente ya nos dan cinco, si mal no uh -huh. recuerdo. Uh -huh. Serán suficientes para irnos arriesgando con jugadores de equipos que presentimos que no pasan de aquí
1: creo que sí. Bueno, tomando en cuenta que hay algunos con comodines con y nosotros los mortales con, <ríe> con hits, eh, a la siguiente ronda los equipos se van a aparecer demasiado. Sí. Entonces, es, creo que es la última oportunidad en esta de, se van a aparecer mucho los equipos en semifinal y final, para empezar porque hay menos equipos y entonces aquí ya puedes tirar como que tu último volado, ¿no? <ríe>
0: sí, de hecho eso es un buen punto y que seguramente si estuviera Jera por aquí con nosotros nos, este, nos diría que es, es cuestión de apostar y es como dices la última y, y si no te sale pues ya hiciste todo lo que pudiste no porque sí, sí efectivamente claro. se empiezan a aparecer cada vez más todos los equipos, vamos al siguiente partido precisamente porque ahí es donde vamos a ver muchos repetidos creo yo es sí. Bélgica, Italia, a las, eh, bueno, al, para mí a las 3 de la tarde. A las,
1: Aquí conmigo son, a
0: las 2. 2 <ríe> en el tiempo de la Ciudad de México. Y eh, Bélgica, Italia, ¿pronóstico reservado o ya tenemos un favorito?
1: No, Los dos creo
0: que 3-0-0 en, en victorias.
1: Sí, creo que es final adelantada, ¿eh? a decir verdad. Por el nivel de los dos equipos. Y, y pues quien la apueste a estos dos selecciones, dos pues tiene que ir muy, muy precavido, ¿no? Con uno o dos jugadores, entendiendo que el límite ahora son cinco por, por equipo. Entonces, probablemente los activos más caros sean los de este enfrentamiento, ¿no?
0: Sí, sí. Y es precisamente por allí donde iba mi pregunta, porque. Muchos ya teníamos jugadores de estos equipos y ahora <risa> <risa> ahorita yo, por ejemplo, tuve el problema de que ya hasta el momento en mi equipo tengo un menos este, por, ocho por darle clic. Y tengo a De Bruyne que está con su maletín de enfermería que digo yo no sé si va a jugar. ¿Tú sabes algo que has visto de De Bruyne?
1: De, momento, de dijeron que sí, que los dos. Tanto Hazard como, como De Bruyne están, que no tenían lesiones pues de gravedad, ¿no? Pero aquí la ventaja es que te dan la opción de ver la alineación una hora antes del juego, ¿no? Entonces hasta pero, no, ver, no creer. Pero eso
0: solamente es antes del primer juego, ¿no?
1: Sí, o sea, solamente aplicaríamos en España y Suiza. Sí, ya sería muy tarde para lo de Italia, ¿no?
0: Sí, ese es el problema, que no vamos a alcanzar a, ver, a saber si están o no están... Sí, va a ser mucha suposición,
1: confiar. muchas filtraciones de que van a decir, sabes que ah, no va a jugar. Y a lo mejor el que tenga un wildcard, pues dice, ah fácil, lo cambio. El que no, pues ya se come un menos <risa> cuatro más al bolsillo.
0: Yo, yo estoy pensando confiar y dejarlo ahí. Uh -huh. eh, yo la verdad sí creo, tuve comentarios ahí que me decían... Bélgica no se ve tan bien y no, no pasan de aquí, no sé qué. Y tal vez yo, yo estoy de acuerdo con ellos porque para mí, mi gallo para esta Eurocopas Italia es a los que mejor he visto jugar en general. Pero eh, Bélgica cambió con y sin De Bruyne. Él era el que estaba orquestando el medio campo y una vez que salió, les costó muchísimo trabajo conectar con la parte de adelante y, y bueno, pues salen adelante gracias al golazo
1: de Hazard flaco, ¿no? <risa> del Hazard chiquito. Del, sí, del junior. <risa> sí, yo creo que al final va a ser un partido, pues probablemente un espectáculo de fútbol, pero en términos fantasy sí apostaría muy poco, ¿no? Muy pocas fichas, porque del otro lado hay otras cosas más interesantes, creo yo.
0: Ok, um mencionabas a Morata en el otro en la lista de los que tienen más tiros ¿hay alguien de estos de estos dos equipos que entren en esas listas de asistencias, tiros, en el top 3 top 5 o
1: nada? de momento inmóvil ¿no? creo que es el sexto delantero de los que están todavía vigentes que tiene buen número de tiros y Lukaku aparece hasta el 11 creo, top 9 por ahí o sea, eso se me hace
0: interesante ¿eh? brutal que esté sí, tan lejos.
1: Pero también hay como eficiencia no, por parte del, del delantero belga porque sí. este, a ver, te estoy buscando el dato es que hay muchos delanteros sobre encima de él, o sea el top 3 es Morata, Patrick Schink y después está Maele, ¿no? Que, es, que era un dato que íbamos a mencionar después, pero estamos hablando de que dos delanteros de selecciones rejuvenecidas y un defensa, entonces que no esté Lukaku <ríe> me preocupa un poco
0: pues, pues de perfecta forma de cambiar de partido al sábado 3 de julio, República Checa contra Dinamarca, y precisamente allá aparece el delantero que acabas de mencionar. Eh, bueno, no, el defensa que acabas de mencionar. Y el eh, delantero bueno, también. Y el delantero. <risa> eh, ellos andan muy bien, los, los daneses. Yo creo que ese partido sí se inclina la balanza para ellos.
1: Sí, creo que es el partido más entretenido en términos fantasy. Uh, primero que nada, porque creo que estoy seguro que no va a haber clean sheet, pero las elecciones arriba y abajo, por ejemplo, Maele va a ser un fijo ¿no? por el precio y porque se proyecta mucho el ataque. Pero la delantera de, de Dinamarca es muy barata. O sea, puedes comprar a Caspel Dorber, que metió dos goles, a Brightwood, que es jugador de Barcelona a Damsgard que tuvo una asistencia y así tienes un montón de, de repertorio, ¿no? No me hubiera imaginado el equipo con Eriksen en cancha. Hubiera sido todavía más atractivo, ¿no? Y del otro lado, República Checa que juega un fútbol muy, muy, muy directo. Así es.
0: ¿Tú tienes a alguien de los checos? Yo creo que no he tenido en todo el torneo nadie de los checos. No,
1: no tuve mis drafts a Zufal a, a podemos decirle, pero no, lo terminé vendiendo, ¿no? Pero... Pues por lo mismo, ¿no? Porque como su fútbol no es vistoso o no es tanto de atractivo fantasy, salvo Schink, este uh -huh. no te fijas tanto en ellos.
0: Pues en este caso, y por lo mismo de ir buscando alguno diferencial, que ya no sé si es diferencial a estas alturas del partido, Shink eh, está en 22% de los equipos, o sea que pff, todavía podría ser, comparamos con Immobile, que está en 35%, Lukaku en 58%, es el tipo de jugador que tal vez te diferencia un poco esta, esta jornada. Y como dices, si, nos, si esperamos un partido sin clean sheet, pues por ahí tal vez esperamos un gol de él.
1: Sí, aparte, por ejemplo, yo no me tiraría por Lukaku por el ownership, ¿no? Son casi 60%. Y, y el de Sching me parece un, un average, ¿no? Y hablando de, por ejemplo, Paulsen es el delantero. De Dinamarca con más ownership, solamente es el 4%. Entonces habla mucho de que eh, varios entrenadores se van a ir por esta parte de, es mi última chance de ser diferencial antes de irme full template, ¿no? Sí, sí.
0: Y el último partido es Ucrania-Inglaterra. Qué que bárbaros, los ingleses ahí van. Eh. <risa>
1: It's coming, o sea, it's, coming it's coming home. It's coming home.
0: Pues, pues la verdad es que yo no quiero decir nada para no salarlos, la verdad, pero tienen el camino más fácil. O sea, del otro lado la, la llave es mucho más compleja y, y no quiero decir que Ucrania, Dinamarca y República Checa sean más malos, pero pues Inglaterra en términos normales debería de pasar por encima.
1: Sí, 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 por talento, por la buena defensa, que creo que es lo que más se cuestiona, ¿no? Que juegan con, con siete jugadores de perfil defensivo más el portero. <risa> Entonces, este, pero resulta, ¿no? Porque tienen clinchit, o sea, no les han metido gol en todo el torneo. En todo,
0: es creo el único equipo que no les han metido gol. Ajá,
1: entonces la apuesta aquí sería en defensa yo creo no de hecho mi diferencial es Jack Rillish uh, me gusta uh. entró y tuvo asistencia y aparte pues me ahorro un transfer no porque ya lo tengo y, ah, okay. y creo que va a repetir va a ser titular no porque entró y cambió el partido pero hay jugadores como Luke Shaw como Trippier o o Maguire y Stone, que son inamovibles, que pues te pueden convenir para el equipo.
0: Sí, ahorita que mencionabas que hay muchos defensas, increíblemente no hemos visto a Alexander Arnold jugar un solo minuto no
1: pues es, al final se lesionó y no fue no pero sí. viendo viendo la selección o sea, no creo que tenga minutos con los el nivel de los jugadores que están ahorita la verdad sí o
0: sea o sea de, de todos los que hemos visto defensivos todavía nos hubiera faltado ver a él a eso me refiero sí eh, ya, que aparte Chilwell no ha jugado y Chilwell tampoco ha jugado. Entonces, eh, lo que lo que yo le veo a Inglaterra es que, a diferencia de otros equipos, tal vez, si el partido se pone complejo, si tiene que haber cambios o lo que sea, ellos tienen una banca bastante nutrida que, que pueden entrar jugadores como lo entró Grealish y, y cambiarle
1: la cara al partido. Sí, claro. Y hablando, por ejemplo, de ownership, el, pues no es sorpresa, ¿no? El jugador de fantasy que más tienen los managers es Sterling, con 35%, y, uh -huh. y hay razones. Le sigue Kane con 32% y Stones con 28%, ¿no?
0: Eh, ¿Qué te parece la portería? 23% Jordan Pickford. Pues hablamos de que no le han metido gol. Eh, podría ser buena opción. ¿Cuál es tu portero sí. ahorita o tu elegido para esta...? Don Aruma. Los italianos contra Bélgica.
1: Sí, hablando que no tengo este muchas transfer por regalar, creo que no me voy a mover de ahí porque me puede dar puntos en atajadas.
0: Si tuvieras el wildcard, ¿te quedarías con él o buscarías no, a
1: otro? No, buscaría otro.
0: ¿De creo qué que lado? buscaría
1: dos uh, Dinamarca.
0: Con, con todo el, y que esperamos goles en ese partido.
1: Sí, pero creo que, es que no sé, ya, ya es muy difícil de cantarse por clinchit, ¿no? O el partido es muy cerrado, o siguen con la tendencia de meter muchos goles, como ha estado viniendo este torneo, ¿no? <ríe> así es, así es.
0: Eh, ¿Qué más queda? Ya vimos eh, los cuatro partidos, que es, es lo bonito de esto, ¿no? Pues ya queda sí.
1: poco. <ríe> y hablar también de Ucrania, ¿no? Poquito, pero de Ucrania, que le sacaron el resultado a, a Suecia, que estuvieron cerca de de irse a casa por los dos postes de, de Forceberg, pero ese, ahí tenemos a los ucranianos, ¿no? Que son un equipo de diferenciales, la verdad. Sí, sí, uh, yo, lo siento, yo siento que el que podría
0: funcionar de repente sería Sinchenko, que parecía ¿Sí? poseído el otro día. Eh, <risa> Pero no sé, lo, la verdad es que otro equipo que sufrió, que tuvo que irse hasta el 120 para ganar el partido, que corrieron, que tuvieron un lesionado, que... O sea, siento que físicamente eso les va a pasar factura.
1: Sí, claro, pero por ejemplo, 11 puntos de Zinchenko el partido pasado para un defensa, son muy buenos, ¿no? O sea, tenemos uh -huh. los de Maile, que son pues ya un caso aparte, pero Sinchenko muy bien. armolenco con una asistencia, pero tiene riesgo de, de tarjeta amarilla. Entonces, ahí yo tendría cuidado, ¿no?
0: <risa> sí, exacto. Esa es la otra cosa que todavía están, hay que tomar en cuenta, digamos. Sí, uh, a mí el que me gusta Sinchenko es el que me atrae, pero vuelvo a la, uh -huh. a la misma situación de ¿Qué tanto quiero arriesgar a mi equipo a después de, el, de esta ronda tener que hacer demasiados cambios parche? Sí, eh, sí, sí. Entonces, no sé. ¿Cuántos, ¿Cuánta gente tiene Sinchenko? Vamos a buscar rápidamente. Es 6%. Es muy y diferencial. Es, y ahí es donde puede ser la, la verdadera eh, diferencia. Yo tengo, el problema es que yo ya tengo mi defensa, toda pasó, toda avanzó, entonces no tendría que hacer cambios ahí. Sí, también. Pero yo tengo, tengo a dos daneses ahí, entonces estoy muy expuesto en defensa a un
1: gol de República Checa y que me eche a perder la, la no, mañana. No. Tomando <risas> en cuenta que vamos a pagar puntos que debemos, creo que hay que apostar por jugadores que estemos seguros que sí puedan retornar. Sí.
0: He tenido a Shem,
1: Shep, uh, Shinchenko eh,
0: las dos primeras jornadas. No, la primera y la tercera, porque en la segunda lo cambié y no hizo nada. En la, ter, en la cuarta, que fue cuando hizo todo, ya lo había vendido. Entonces, eh, <risa> pasa, no tengo, pasa. no lo tengo. Así es que alerta para todos los que lo quieran. De una vez les digo... <risa> Eh, puede volver a, <ríe> a irle muy bien. La maldición ha sido levantada para Sinchenko. <ríe> pues ahí está. Y yo creo que va a ver, bueno, Vamos a predicciones veloces.
1: Sí, creo que antes de eso estaría importante mencionar lo de la liga, ¿no? La liga del, del bendito no, fantasy.
0: Vamos El, a mencionar. Tú lo tienes ahí, ¿no?
1: Sí. Si sí, hay un top 5 muy interesante. Voy a mencionar top 6 porque el 6 es un amigo mío de Twitter. Entonces, <ríe> le prometí mención, así que ahí lo tenemos, ¿no? En sexto lugar, Arturo Hernández FC con 71 puntos, 268 en total. Eh, muy buen puntaje para octavos. En quinto lugar, Espárragos AC, que ya ha estado frecuentemente en, en estos tops. 58 puntos y 269, ¿no? Es a un puntito. En cuarto tenemos a pickmac Mac en Cope, que es Henrik Maquitalo, Me imagino que es uno del poder, poderío extranjero que invitó Jera. Sí. Sí, 65 puntos, 271 están en total acumulado. En tercer lugar, cru FC bajó nuestro primer lugar, Carla. Eh, con un total de 50 puntos en octavos y en acumulado, 2.72. <ríe> Viene mi favorito, ¿eh? el segundo lugar, Salchihuevo FC. <ríe> es un crack, es un crack. ¿Qué tal, Stefan? Eh, 68 puntos, 2.75 en acumulado. Y en primer lugar tenemos a Puse <ríe> con su equipo Merlins, ¿no? 74 en estos octavos, 2.88. Hay una ventana ahí de este 13 puntos, ¿no?
0: 288 para ponerlo en perspectiva, yo tengo 225. Es toda una jornada de distancia la yo que yo tengo llena. 233. Ahí estás. va y va. Y por ejemplo,
1: pasar. nuestro amigo Gera, pues 265, ¿no? Que ha tenido una muy buena temporada y puede aspirar a, a podio.
0: Así es, sí es todo todo depende. Eh, le mandamos un abrazo a Jera y a, y a Carla que hoy tienen ocupaciones más importantes que el fantasy. Vamos a decir ahora que sí, claro. regrese le, les platicará.
1: Es un pero, secreto del que se podrán enterar después, ¿no?
0: Pero sí, eh, ojalá y que hagan sus cambios, que no se les olviden porque va muy bien ambos. Entonces eh, sí estaría muy muy bien que, que uno de los dos Alcanzar a podio. Y ahora sí, pues predicciones. Vamos a ver quién, quién crees que pasa de cada lado para irnos preparando. ¿Suiza-España?
1: Eh, España. Pero no, no es por favoritismo, ¿no? Sino porque Granichaca no juega. Tiene suspensión.
0: Ah, pues eso es importante además.
1: Sí, entonces... Eh. Es, es vital en este Suiza y no creo que, que aguanten... Pues es que son 10 goles en dos partidos de España, ¿no? Entonces...
0: Está, no, está raro yo, yo no esperaba tanto gol de España pero ¿crees que sea de a 1-0 o de goliza?
1: Mm, se me antoja para 3-0 pero va a depender de lo que haga Suiza ¿no? al final
0: yo creo que 1-0 España okay. ¿Bélgica, Italia?
1: Uh, Bélgica yo sí voy a Bélgica Bélgica ¿what? sí es que Bélgica, si hay un marcador? 2-1 probablemente
0: Mm. Fíjate que mi corazón está partido porque yo la verdad es que sí me gustaría desde el mundial, quiero que les vaya bien a los belgas, pero mm, no veo cómo le vayan a ganar a Italia, creo que va a ser 2-1, pero al revés Italia gana.
1: Okay. Sí, esto es también para el predictor, ¿no? Para que el que lo juegue. Ajá, pues aquí se, Hay alguien que se está se jugando. Una idea. Eh, <risa> la cosa República con Belga. Checa. Ah, dile, dile. Sí, es un dato super random. Tengo un amigo que viajó a Bélgica y sí platicó con varios de ahí y me contaba que ellos no creen mucho en su selección, ¿no? Que aunque tengan mucho talento, no han ganado nada. Entonces, este, que al final es como que frustrante para ellos, ¿no? Porque ni la liga es tan posicionada como las otras cinco y en selección nacional solamente es nombre, pero no han llegado como que ese pasito, ¿no? A, al título.
0: Yo creo que han tenido un poco de mala suerte y es cuestión de, de analizar sus partidos en los que han perdido, pero finalmente eh, llegaron a semifinales la, el Mundial pasado, sí. no, no recuerdo, y, y bueno, ahorita ya están otra vez en cuartos. El equipo está muy bien, pero creo que no está en su mejor momento. Hazard y, y De Bruyne no llegan eh, en, en el pico de su talento y pues eso sí les sí les pega. Si hubieran llegado como, como los conocemos, digamos, y con Lukaku como está ahorita, creo que serían candidatasasasos,
1: ¿no? Sí, sí, sí.
0: A ahorita, pues difícil, difícil. Y les toca el partido más complejo. <risa> Literal, <risa> les tocó bailar con la más fea. Eh, ahora sí, República Checa, Dinamarca.
1: A ver, tú primero, tú primero.
0: Bueno, de este día yo me los aviento primero. República Checa Dinamarca y yo creo que va a terminar eh, ganando Dinamarca
1: 3-1. Ok, yo creo que este va a ser de goles, ¿no? 4-2. ¿Por favor? Dinamarca igual, sí. Por, por Eriksen o por el nivel, llámalo como quieras, pero dos partidos seguidos metiendo cuatro goles pues es el mismo efecto con España no vienen enrachados
0: imagínate que la venga ganando eh, Dinamarca la Euro eh, es posible es posible porque yo creo que sí traen a Ericsen a levantar la copa no el, sí es que el, el único enemigo enem
1: hablando del otro del otra llave el único enemigo de Inglaterra para esta Euro es Inglaterra <risa> <risa> sí sí sí, sí.
0: Y bueno, pues hablando de Inglaterra, Inglaterra-Ucrania, eh, yo espero partido súper ríspido, muy cerrado, pero que finalmente Inglaterra des, eh, destraba y gana
1: 2-0. Sí, yo creo que van a conservar el clean sheet. Creo que van a ser la mejor selección defensiva de la historia de la Euro, <risa> probablemente, pero habrá que verlos en semis, ¿no? Igual, 1-0, 2-0, con gol de Mr. Harry Kane. Entonces, este...
0: Harry, Ahí. que no hablamos de él y no he buscado sus números. ¿Cómo anda Harry Kane?
1: Sería ha, se ha buscarlo, pero. Lámelo, aquí te digo. Súper rápido. 32%,
0: ¿eh? No sé si subió después del gol o si ya estaba altísimo. <risa> pero 32% del Fantasy lo tiene en estos momentos. Y pues ya, ya se abrió la lata, ya se destapó Kane no se había visto mucho hay que decirlo pero pues sabemos que es letal y no sé si un equipo como Ucrania sea el óptimo para que de repente ahí ¿sabes qué vi? que hizo ciertas veces en ciertos momentos del partido se retrasó como lo hacía con Spurs y empezó a jugar casi como 10 sí. que, que le hizo falta de repente Son porque mandó unos pases que no le entendió nadie el pase pero que Son lo hubiera arrancado 10 este, segundos antes y salir corriendo al, al encuentro con el balón. Entonces, por ahí podría aparecer también en el lado
1: de las asistencias. Sí, y eso que hablas de, ¿cómo se llama? Del pase es muy importante, ¿no? Porque el 50% de sus pases son medios, y por ejemplo en disparos tiene 6, solamente un gol, eh, creo que tres a puerta, entonces es un average, no ha sido su mejor euro y creo que con él hay que apostarle a los goles. Si en Premier League apostamos por goles y asistencias con Kane, aquí va a ser exclusivamente goles, ¿no? No veo a Kane dando una asistencia.
0: Sí, está difícil porque no tiene esa armonía con los demás. Exacto. Ok, pues ahí están eh, todos los partidos, todas las predicciones, mini liga, todos, saludos, eh, saludos a los que están en el top 5 y al que se coló del top 6.
1: <risa> sí, sí. Qué, es, qué bueno que es hayan. Estar también ahí, pero pues también saludar a la comunidad, no, la comunidad de Discord, los nuevos en Twitter, los que nos descubren en eh, en YouTube, en en Instagram. Entonces ahí van sí, saliendo sí. ¿no? nuevas nuevas cabecillas.
0: Que, que lo único que queda mencionar es hoy no hubo YouTube porque tenemos problemas técnicos de cámaras y pues también nos, no éramos muchos, entonces como para que me nada, nada más una cara no, no está padre, no <risa> <risa> entonces lo dejamos en podcast, pero la próxima probablemente si sí regresemos a YouTube, por lo pronto, pues ahí denle like, suscríbanse a todas las cosas que se encuentren para que le, sí. y la campanita, ¿no? Para que les, les lleguen claro, las notificaciones. Claro. Y pues, para que se
1: escuchen esto mientras se mientras hacen de comer, mientras están en el carro, en la compu, antes del partido, como sea. Pues ya la hay unos... Podcast, ¿no? Exactamente, ¿no?
0: Bueno, pues gracias, Luis, por andar por aquí conmigo. Eh, saludos a los que no nos pudieron acompañar y a los que anda, están escuchándonos en sus actividades de viernes. Nos vemos en la, para las semifinales de, de la Champions. No, de la Champions de la Euro 2020.
1: <risa> que leí pasa, pasa. UEFA
0: y ya mi mente está pensando en la Champions otra vez. Que de hecho hubo una discusión muy fuerte hoy de si era más este más bueno la UEFA Champions League o la Euro 2020. Y, y bueno pues ahí se los ahí dejamos, se las dejamos ¿no? vayan y díganos cualquier en, en twitter en arroba bendito fantasy por lo pronto nos vemos hasta la próxima